0: goodbye goodbye don't
1: you anymore i 在我现在看来，已经没有成长这回事了，或者说没有进化这回事了，或者说甚至没有疗愈这回事了。因为走到这里，你会突然发现，说我们以为有一个所谓更好的自己、更高版本的自己，或者说有一个问题可以被解决，而。连这个问题本身，它其实都是一个幻觉
2: 。实际上，这个痛苦它存不存在？它存在也不存在，它它只是只不过是你自己亲手打造的一个幻象，就像海市蜃楼一样的。但是，你就偏偏就被这个幻象给困住了。而你要亲手，就是解铃还需系铃人。你要亲手把自己创造的这个幻象给摧毁。你要，如果你真有决心这么做的话，就一定要把注意力转向内在。
1: 一个前同事，也是之前做咨询那个前同事，他跑来说：“哎，我记得你以前老说你最想做的事情就是赋能他人，现在看起来完全做到了呀。”我说：“当我真的把这个想法和这个目标放下的时候，我非常自然的就做到了。其实你会发现，就是这样的，你生命的那样一种能量，不管它是创造性的能量也好，还是什么样的能量也好。”当你把你头脑里面所有抗拒的和抓取的念头都放下的时候，你会很自然的把那个能量活出来。
0: 大家先打个招呼吧 ，Hello， 大家晚上好，我是阿塔，然后也是今天晚上的主持人。本来呢，今天晚上就想让小静跟冯博士聊，后来想，哎，那我们三就连线一下好了。那今天非常开心，邀请到冯博士和小静来做客，启发时墨守 My、Soul、启发时刻的直播间。啊、呃，这个启发时刻系列在我们你可以搜索墨手 m 手的小程序，然后在第一栏就可以找到。这已经是第。三十期了，然后我们精选了十几期放在小程序上，大家可以去查看这个直播的回放。呃，那先由冯博士和小金来给大家做个介绍吧。先冯博士
2: 。Hello， 大家好，呃，我是冯玉，大家看我的装扮就知道我是反季节的。<笑>对，我现在在悉尼，<笑>最近其实春天已经到了，但这两天又开始下暴雨，所以说天气又回到了一个月之前。嗯、然后对我我就是大概十多年前来悉尼的吧，来的时候是还在二加二的交换那过来，然后最近几年的话，我碰到了阿塔，然后我们在悉尼就是经常一起吃喝玩乐，<笑>然后就聊到了这个是。<笑><笑>正念身心灵这一块，就大家对这块都很感兴趣。我自己的话，因为我。童年的一些经一些一些经历吧，然后的话会对这个身心疗愈方面的东西，就是自己就内心感到非常的需要，所以说最近几年就一直是自己在实际的去练习，就是正念冥想这方面，然后从也看了很多很多书，对大家耳熟能详那些书可能都翻过一番，然后自己在这方面。我觉得可能会把自己的一些体会跟大家分享出来。然后我现在的，因为我我的以前的背景是可能是偏理科、偏物理啊、数学方面的。然后我现在做的其实是在金融领域做一些那个建模方面的工作。这好像跟我们现在聊的东西都没有什么太大相关性。但是你知道，在职场上竞争嘛，这人的压力会特别大。所以说，不管对大家从事的可能是什么职业，或者有什么样的困境，或者有没有生小孩，可能都可能会碰到这一些问题。我自己的话，我曾经走过很多的弯路。然后呢，我有一个六岁的女儿，她呢也是可能会有很多这方面情绪方面的东西。所以说，其实我在这方面可能都是有一些非常亲身的一些体会和见解。所
0: 以可以拿出来跟大家一起分享。嗯、好，那谢谢冯博士。啊、呃，冯博士也是墨水 MISO 正念进阶系列的创作者，这是一个超级棒的系列内容。啊、呃，有机会的话大家都可以来体验看看。嗯，接下来呢，就由我的第二位吃喝玩乐的好朋友严小金完来给大家。嗯
1: 、<笑><对>我跟阿塔这两天在一起玩，嗯、我们在杭州，然后这两天呢。我觉得我们这两天的生活就有点触及我们今天这个主题，什么是疗愈的本质？其实就是吃喝拉撒<笑>。跟大家剧透一下，然后，呃，我也是关注墨手很久，从他们一开始做这件事情，然后就有一直关注，然后我们今年一起合作做了很多的活动，所以这次阿塔在邀请我来，呃，做这个直播，我感觉作为墨手的二分之一员工，很有这个义务来参加一下。很期待今天跟大家多分享一些内容。嗯、然后这个直播，我看着我自己的脸，我觉得好陌生。我从来没有这么白过。我印象中我的肤色应该是跟冯博是一样，为什么我现在跟冯宗旭一样白呢？感觉好奇怪。光光光光光，光光光
2: 嗯。我那个是先天，你那儿后天。我平时待在家里面，足不出户，<笑>也没白起来过。<笑>对
1: 啊、哦，我看到了一些我的读者们，嗯。你们好，现在有
0: 现在有一百多个小伙伴在线收听，非常感谢大家。然后就像刚刚小静说的，就是今天晚上其实我们聊的所谓的本质，其实就是吃喝拉撒。呃，我们聊任何一件事情，其实最终回归到生活本身，或者我们说生命本身，都离不开这四四件事儿嘛。但刚开始的时候，或者说可能有很多小伙伴刚来到墨守。啊，大家报一些课程，或者带着某一些困惑，就像刚刚冯博士说的，无论是在亲密关系当中的，还是在亲子关系当中，或是在职场当中，无关乎于这个问题它来自于哪里，但是但是带大家带着类似的困惑来到墨守的时候，你可能会去问我，会去问某某咨询说，诶、哎，比如我有一个饮食焦虑的问题，我有 eating disorder， 那这个时候我要怎么办？大家可能会写很多很多，呃，墨守的学员有一个共通性，我现在发现就是大家非常之真诚，也非常之会写。我每一天看大家书写打卡的时候，我都觉得哇，真的写的太好了。那当大家书写了很多关于自己的困惑和问题的时候，我在这其中发现。呃，问题的根源其实都来自于一个地方，就是我们的内在。但它所呈现的外显的形式，它可能在饮食上，可能在你生活的空间里，也可能在你的情绪或者在关系当中。但是它都逃不开我们的内心，而内心也逃不开。我们要回归到我们的生命里。那假设你今天有一个饮食焦虑的问题来问我说。老师或者说艾塔，我要报名什么样的课程？正常来讲，一个销售会给你推说，哦，你有饮食焦虑的问题是吧？哎，我们这里有一个正念饮食的课程来上上了。然后，但是呢，我们似乎不会这样子去做，我们会推荐大家去先上一个正念入门的课程，然后先再上一个正念进阶的课程，然后再上正念饮食。哎。我觉得啊，这样想也挺聪明的。一小伙伴就会说，那你挺聪明的。我本来只要上一个课，你给我报了三个课，但事实不是如此。为什么我们会以这样的思路去推荐课程呢？是因为如果你有饮食焦虑的问题，然后我给你推荐正念饮食的时候，大家去设想一下，你所报名这个课程的心态是什么？就像我们在大海当中一样，我可能。一直在那儿游，然后我扑腾不动了。这个时候有一根浮木飘过来，我必然抓着这根浮木，因为我知道它可能会拯救我。我们在这个课程里面会抱着我必须在这个14天里面去解决掉我饮食的问题。可是其实饮食我刚刚说过了，它还是来自于内在的。所以我们换一个思路。我们先绕到一个你意想不到的起点去，然后慢慢的去深入到你自己的内在，再回到饮食的时候，你发现，哦，这个问题其实它本身不是一个问题，是由我们的内心所创造或者投射到外界的一个问题。而我已经在前面的旅程当中，看到了一个更大的世界，而不是一个我有饮食焦虑，我必须要解决掉这个问题的小的世界或者说视角。嗯、你会发现，饮食成为了一种疗愈的方式，成为了一种让你生活更好的方式，成为一种让你更爱自己的方式，而不是我要通过饮食去解决什么样的问题。那这就是我们当时在路上所说的，所以起到了这样的一个题目疗愈的本质。那今天呢，我们在各个社群里面收集到了好多，应该有一二十个问题，那我们挑选了其中的。一部分啊，今天晚上会来跟大家分享。大家问的都非常好，很深，有些问题，嗯，所以今天晚上的直播可能会久一些。如果你们家有饮料、茶或是小吃的话，你可以备好对，就听我们三个闲聊，<笑>可能听了之后来干杯哈哈，跟大家共饮<笑>啊不一定会有什么收获，但是反正都在这儿了，是吗？我们就。等待看看，来都来了
1: ，听完再走吧
0: 对。对
2: ，来都来了
0: ，看看会发生什么
2: 。嗯，对啊，我觉得阿塔说的特别好。对，就是我们很多时候看到的问题，它就是一个表象，是个现象。如果我们执非常执着于这个现象，想要去改变它的话，往往可能会适得其反。原本可能这个现象本身不是特别重要，但是因为我们把我们把全部注意力集中在上面，这问题就会变得越来越大，越来越大。因为你的思维会不断的去反刍这个现象本身，然后这个思想就是制造问题的根源。你不断的围绕这个现象制造了一堆想法，可能把你的整一个所谓的人格都建立在这个东西上面。啊，我拼命想要解决这个问题。那这样就很糟糕，它就会占据你生命中绝大部分的生命力了、啊。那事实上，我们需要去看到这个现象背后引发它的那个根源，我们在本质上去处理问题。就像我以前，我觉得我自己可能最大的问题就是与人相处，因为我是从小可能就是我爸妈就是会逼着我，就是看到谁谁要叫什么叔叔阿姨大伯之类的，就是。我都不认识，但是我就被迫，所以说我和人相处是一种非常表象的东西。到后来的话，我就非常不愿意与人相处，我就把自己给封闭起来。然后上学的时候没什么问题啊，上学的时候其实也有问题。我刚来澳大利亚，我就是认识了，就是我同样实验室的一个老外，但是跟他们一起出去吃饭，我连一句话一个字都不敢说，我就。脑子里会一直在想，哎，我说这句话别人会不会对我有什么看法？会不会有感觉到被冒犯之类的？所以说我就是这么非常重的一个心理包袱，导致我根本就没有办法去正常和别人交往。然后去有了工作之后更加糟糕了。我记得我那篇文章里面写过，就是我去公司等电梯，我一定要趁着一个没有人的时间偷偷摸摸的钻进去，然后马上关上电梯。对，我一直非常害怕，就是碰到有人可能会有这个他跟我聊天的这个机会，我就感到很恐惧。对，但是，呃，怎么去解决这个问题，我其实从来就没有好，那个时候就从来就没有好好想过。我一开始可能是在我大学的阶段，我就逼迫自己冲出去，我就逼迫自己成为别人眼中那种健谈的人，但是呢。这个伪装得了一时，但是过了一段时间，人都是有个惰性嘛，我就觉得非常的疲惫，我不知道为什么要这样做。后来就慢慢慢慢的再也不逼迫自己，又重新回到了那个非常封闭的那个状态。所以说，如果你要去刻意的改变一些问题，而没有发现它的根源的话，这种刻意呃可能会适得其反，可能会给你制造更多的问题，你可能会变得非常活在了一个非常。浅显一个表面的一个程度，你非常的想要去伪装自己，越来越多的面具，让你这个内心反而会越来越迟钝。对，
0: 嗯
2: 、对，这个所以说是我刚才听阿塔说的一些感想。嗯
0: ，小金最近在，其实我们聊这个也跟呃我们最近的状态，或者说我们生活当中的一些改变和新的体验有关系。嗯，对
1: 对。对我觉得这个话题其实挺有意思的。我相信今天能点进这个直播间的大家，应该多少都对疗愈，然后包括身心成长和正念感兴趣。呃，因为我自己也是在这这条路上走了很久嘛，呃、嗯，所以我从我自己的经历来谈一谈，我就今天这个主题的一些理解吧。包括可能在这个过程中见到了很多同行的小伙伴，可能可能很多人一开始接触疗愈，或者说正念。都是因为他觉得自己的生命中遇到了一些自己很难去克服或者面对的问题，啊，或者说痛苦。你会发现，我我记得我之前看了一本书，然后他在豆瓣里面评论最高分的是说，正常人就是没有经历过痛苦的人，大概率是不会看这些书的，因为这些书对他们的生活感觉好像就是两个空间里面存在的一些东西，他们觉得这讲的到底是什么，就很大很空，对吧？那。到了某一个阶段，你可能觉得，哎，为什么我在人生的这个阶段，我会遇到一些我没有办法去化解的痛苦，或者说，我遇到一些好像我很难去解决的问题？借由这样的一个契机，我们可能会走上这样一个自我探索的旅程。然后你会发现，哎，好像一个新世界的大门打开了，你有很多东西可以玩，比如说正念，比如说有一些人可能去参加戏剧，啊、呃，有很多很多疗愈的方法，你都可以去尝试。呃， uh, 对于我来说，我觉得可能在过去这七八年里，可能都在走这样的一条路。从一开始，可能在哲学里寻找那个答案，那个对于人生到底意义是什么，为什么我这么痛苦的答案找不到之后呢？慢慢慢慢的，可能去冥想，然后慢慢的，我可能去呃用一些别的方式，试图去解决自己内心的这些疑问和痛苦和困惑。好像在过程中，好像就像剥洋葱一样，你好像一层一层剥下去。你觉得我好像在这个过程中，好像是生命更绽放了一点，我好像是收获了很多的东西，我的痛苦好像是减轻了很多。好像你的人生过去在一个谷底，然后突然之间你就找到了某一种方式能够帮助你去进阶。所以那个时候我做了一档播客，叫《自我进化论》，因为那个时候确实觉得，哎，好像我在进化，我在成长。所以特别有意思。嗯、我们最近在呃杭州住了一家民宿，那个民宿是三年前我去住过的。然后每一次去都会跟那个老板娘聊天，都会聊跟女性成长、跟个人成长相关的东西。但是这次很不一样。昨天晚上我们在民宿聊天，他说，呃，每当他遇到一个女孩，他觉得这个女孩可能需要一些突破和成长的时候，他就会推荐她来看我的内容。然后我的回应是，在我现在看来，已经没有成长这回事了。或者说没有进化这回事了，或者说甚至没有疗愈这回事了，因为走到这里，你会突然发现说，我们以为有一个所谓更好的自己、更高版本的自己，或者说有一个问题可以被解决，而连这个问题本身，它其实都是一个幻觉。你没有问题，任何一个人也都没有问题。这个话可能乍听一下，你会觉得，嗯，为什么没有问题？我明明感觉这么痛苦，我明明我的生活充满了问题。比如说我的关系里，昨天我才跟我的男朋友吵架，对吧？我现在单身，我找不到一个合适的伴侣，或者是说你在工作里的问题，你在生活里的问题，好像随时我们都有很多很多的烦恼。但是就像冯博士说的，当你深入到你的内在，你看得更深，你会发现，唯一的问题就是我们把这些。自己以为的表象上的问题当真了，而这成为我们生活中最大最大的烦恼。所以，我觉得今天这个直播，可能我们因为是进阶课程了，所以可以跟大家更深入的去探讨，说到底我们在谈疗愈的时候，什么是疗愈，以及我们究竟要用一个什么样的心态和眼光去看待我们以为的痛苦，我们以为的问题。我觉得可能要到这个层面，会是对大家在这个阶段可能更有帮助的。嗯嗯。
0: 对，这这里说到正好说一下，就是呃，这个启发时刻的直播其实是为呃正念进阶做一个呃开营的预热的，啊、呃，因为正念进阶我们来到第二期，在第一期当中呢，收到了非常有史以来、嗯、我说实话做课程以来最多的好的反馈，包括小静，呃，我们在长沙那一次，她每天都在车上听呵呵这个正念进阶的内容，然后他非常的喜欢。嗯，所以这一次我们就一起来做这个。如果大家对于这个课程感兴趣的话，可以添加我们的小管家去咨询，也可以看墨守 MISO 公众号的那篇《开启正念新的旅程》的正念境界的第一篇文章，啊，非常非常棒的内容，可以分享给大家。啊，那刚刚小静说到的，确实就是。呃，今天能够来到这里的小伙伴，至少我们已经开启了这样的一扇门了。无论这个开启的起点是可能极致的痛苦和黑暗啊，我想可能吧，或者是一次意外的转机，听某个人提起你感兴趣，然后来到了这里。但一旦这条路开始，你会发现，哦，刚开始我觉得这是一个新的视角去看待自己的生活，或者看待一个生看待自己的生命。就像怎么样？呃，圆满和丰盛是一种积极的状态。那如果积极情绪也是一种消耗的话，那我还要这个情绪吗？啊，问了这样的一个问题。那我想说，呃，我们所要去向的地方不是某一种正向的地，一个更积极的状态，而是回归到我们的生命本身的状态。就像圆满和丰盛这句话，如果说实话，在一年多前。我来跟大家讲的话，他对于我而言，他也是很好。我要他，他是我所要努力去达到的一个目标。无论这个努力是通过冥想，通过看书，通过学习，参加各种各样的课程。但我原来没想过，哦，它是生命本来的样子，他无所谓是正向的还是负向的，而是我们只需要回来。回归到生活里面，回归到你自己的内在的时候，你便与这样的状态产生连接。而当你惊艳到它的时候，你会发现你是如此的充盈。但这话说起来呢，还是非常的虚的。嗯，让冯博士来讲一讲，就是当我们去聊到充盈或者聊到生命的时候，我们在谈论一些
2: 什么？谢谢小静啊他，他你们说的都非常好。对我觉得，其实我们这个疗愈的本质，就像刚刚小静说，的，其实是个剥洋葱的过程。当你发现，呃，比如说饮食上面或者睡觉上面的个困扰，可能其实都是我们内在有一些焦虑也好，或者说是来自于过去的痛苦也好，他们没有被释放干净
1: ，导致的
2: 话，那我们其实就应该把注意力转向内在。我们之所以老是想要去追求一些东西，是因为我们老是用一种针对外在目标的眼光去看待我们真正生命中真正的那些问题。但是这完全不一样，这是完全两个不同维度的事情。在外在的过事情世界里面，我们可以去定一个目标。我们比如说，我要去考试啊，我要准备最近可能下个月有一场考试，我要去准备它，对吧？我可能是哎，我要攒钱买房啊，那那就有这么一个目标。OK， 这都没有任何问题。但是问题就在于，对这种追求目标的手段，你有没有把它带到你的内在中去？对，你的内在其实根本就没有任何的目标，目标它是幻象，它是假的。你如果拼命的想要让你自己的情绪或者内在的东西达到某个特定的状态。那其实你就是在你的内在中之中制造了一个幻象，嗯，你要平时你的幻象，你的幻象就这样一个又一个的制造出来，它就好像一座堡垒一样。这个所谓的罗马城不是一天能建成的，对不对？你内心中的那座罗马城呢，可能就是我们从小开始，比如说父母他整天要我们这个不能干，那个不能干，你要好好学习，成为别人家的孩子。那我这个内在就建立了这样一个罗马城。我比如说我把自己的心给。呃，封闭起来，我我就对要保护自己，不被父母打，不被父母责骂之类的，我要乖乖的顺从他们。对，这这这么就是这么一个内在的过程。但是，既然我们现在真正要谈疗愈，我们就不能够继续去建造这座罗马城了。我是要亲手的把它一层又一层的剥掉，就是刚才我们说的这个剥洋葱的过程。那么是什么阻止了我们真正把注意力转向内在呢？其实就是说，我们那种觉受，就是当我把那个注意力转向内在的时候，我可能感觉到我的内在非常的匮乏，非常的痛，或者说非常的无聊，非常的空虚，无意义、渺小，这种感觉，我我就啊，我受不了，没有办法，我必须要找一个东西，呃，来来来转移我的注意力，我立刻就拿起手机。上面刷刷刷，我赶紧把这个注意力再重新回归到外在世界中，好像这一切可以让我们忘记这个痛苦一样。那如果这样的话，那这个痛苦是永远都不可能被消除掉的。实际上，这个痛苦它存不存在？它存在也不存在，它它只是只不过是你自己亲手打造的一个幻象，就像海市蜃楼一样的。但是你就偏偏就被这个幻象给困住了。而你要亲手，就是解铃还需系铃人。你要亲手把自己创造的这个幻象给摧毁。你要，如果你真有决心这么做的话，就一定要把注意力转向内在。就算有什么样不好的觉受、难受的觉受，这种感觉它是不可能杀死你，不可能害死你的。对，关键就在于你如果有决心面对它了，你就千万不要再去逃避它。嗯。
0: 嗯，其实我们想要建立某个目标，这跟我们的教育，从小的教育有关，但这更多来自于我们的恐惧。我们可以去想一想，如果我没有目标会怎么样？其实第一次去想到这个问题的时候，真的充满了害怕。那我活着似乎就没有意义，对我干嘛呢？我都没目标了，行尸走肉，没有生活，没有方向了
1: 。嗯，嗯，是的。个这个是一个很好的，嗯，对，我觉得关于目标延伸出来目标意义这个话题非常非常有意思，啊、呃，我是以前那种没有目标没有办法生活的人，就是我的生活一定要有一个目标和意义。嗯、我觉得对于意义感的追求这个事情，在过去十年其实都是一个。我内心一定想要找一个答案的这样一个过程，所以也因为这个问题，就我我是有这样一个问题，所以开启了这样一个旅程。但到后面你会发现，所有你能够表达出来的意义，或者说你自己内心你能够去知道的所谓的意义，它其实都来自于一个念头，它都来自于你的一个念头。我们的思想里面能想到的这些东西，我们语言中能够表达的所有这个东西，是以你作为主体所构建出来的一个东西，你逃不开你头脑里构建出来的这样一个东西。而问题的关键就在于你是否觉得它是真的啊！我见过很多很多的人，就是包括曾经的我吧，就上一个这个这个过去这个阶段的我。会谈意义，会谈包括人生使命，会谈说，我来到这个世界是为了做什么？好像我找到了那个答案，我终于找到那个答案了，太好了，我的人生似乎在我找到这个答案之后，它就是大陆通罗马，我没有问题了，嗯、我可以了，我就是要找这个。但很快就发现不对劲，就是当你以为你找到了那个意义，你找到了那个灯塔，你找到了那个北极星的时候，其实你在这个背后，你会看到。你在抓取一个能够让你内心感觉到确定的一个东西，好像在这个无常的世界中，我终于可以抓取一个让我觉得安全，让我觉得它是确定的，让我觉得啊、哦、我好像沿着这个走，我的人生就不会失败，我的人生就不会落入那种，呃，我没有办法去控制的境地当中。你会发现，这个其实背后是我们小我想要拥有的这样一种控制感。而当把这个目的或者这个意义挪开的时候，很快你会发现啊，我不知道这个日子该怎么过了，好像我突然就觉得我的生活没有了方向。其实，在这个状态之中，它是两面的，它一面会让你觉得哇，我真的不知道该怎么过了，好像有一种下坠感，就好像你在那个悬崖往下跳的时候，你没有任何东西可以抓住。像在大海里面，一个不会游泳的人，你拼命想要扑腾，你想要抓住一个东西。但是如果你在这个状态中，你可以在这个空的这个状态中停留，你可以允许自己能够很安静的在这个状态中跟你自己在一起的时候，当你不再去抓取你头脑中想要创造的任何的意义和念头的时候，你会跟你内在的那个本质连接。这个也是。我在听冯博士讲的这个正念进阶课程，他有讲到这个部分：，当你能够跟你内在的那个 space 那个空间连接的时候，你就触及到了你生命的那个内核和本质，就是我们讲的 being 的那个部分，而不是 doing 的那个部分。当你能够跟那个部分连接的时候，你就跟你的生命在一起了，你的生命的那个源头在一起了。啊，可能有的人会说，这个生命的源头。会用一些语言可能去概括它，比如说是神，是宇宙 ，whatever， 就这些本质。但是当你能够跟那个部分在一起的时候，你会发现，所有之前你感知到那些匮乏的部分，那些好像不安的部分，想要抓取一些东西的那个部分，它就消散了，消解了。它就像那个把一个像我今天早上我在喝那个咖啡，我舀了一勺椰子油放在那个热的咖啡里，它就融化了。你不需你看不到那个东西了，因为你一下意识到啊、哦，原来这个东西它是假的，它是你自己创造出来的一种幻想、一种幻觉。这个听上去非常的抽象，嗯、但如果你有过很短暂的跟那个感觉连接的那个过程，你会非常颠倒的，就完全转过一个头去再看现在这个生活它的本质到底是什么？你就突然意识到啊、嗯哦，你不需要那些意义，你不需要那些使命。你不需要那些很大很空的，能够给你一个方向的东西，因为你的生活本身就是一个一个一条路，你的生活本身就是一个方向。对，这个是我很想跟大家分享的。嗯。其实人
0: 类为了不去回到内在，为了就是不回归自己和生命本身，创造了太多有意思的东西。除了手机之外，我们还手机嘛？大家听上去就觉得哦，有电子产品，终归呢，大家还是有一个评判，就是说玩多了不好，或者说游戏对吧？看多了不好，偶像剧。但还有些东西，人们创造出来其实也是在逃避，但它听上去却极具迷惑性。我们甚至觉得它是特别好的，比如说。人生使命，比如说生命的意义，对吧
1: ？ Uh, 改变世界，对对，对
0: 是的，对。这个、就是、我之前
1: 我之前讲的什么赋能女性、赋能人类，然后很有意思。我今年<笑>我身边很多朋友跟我说，当你再也不说你的人生使命是叉叉叉的时候，你的生命的质感让我觉得到了一个全新的一个感觉。
0: 嗯，是因
1: 为我把那个念头放下了，我不再执着于那个东西了。然后前前两天，因为我播客五五五万嘛订阅，然后我就搞了一个盲盒的活动，送一些书给大家。然后我就看了大家后台的留言，都是大家的分享听这个播客的一些感受。然后我就发这个截图在朋友圈。然后我的一个前同事，也是之前做咨询的一个前同事，他跑来说：“哎，我记得你以前老说你最想做的事情就是赋能他人，现在看起来完全做到了呀。”我说。当我真的把这个想法和这个目标放下的时候，我非常自然的就做到了。其实你会发现，就是这样的，你生命的那样一种能量，不管它是创造性的能量也好，还是什么样的能量也好，当你把你头脑里面所有抗拒的和抓取的念头都放下的时候，你会很自然的把那个能量活出来。但往往是我们自己的念头，我们创造这个念头会障碍住那个东西。啊，就是你很想要去赋能别人的时候，其实你恰恰在做相反的事情，你恰恰没有在赋能别人。你很想要疗愈别人的时候，你也恰恰没有在疗愈别人，你在做完全相反的事情。所以就是放下所有你想要抓的这个目标或者意义，嗯、你的存在那个本身，它有一个很自然的能量，就像一棵树在自然里生长一样，它会很自然的流动出来，它不是一个刻意的过程。这一
0: 点是，其实它是一个必经的过程。我觉得执着也是我们达到放，就是放下这个词，不可能说啊，今天我们在这儿，大家听了这三个人嘚嘚嘚了一晚上，说，哎，大家去放下啊，你生活中的目标和意义。哎，我就能放下，那是不可能的。就是我觉得路每一步该走的都不会少。我们自己，包括刚刚小静说了她赋能女性这个事儿，那我也是一样的嘛，对吧？大家都看我在搞冥想了，做这个墨守了，那必然我就是带着这样的人生使命来的。就是我们，其实我也是很偶然的机会，我确实冯默是知道我们认识很多年嘛，在那个时候我就跟他说，哎，我以后回国，我要做一个这样这样的东西。因为我要去帮助别人，嗯，我觉得这个很好，但我确实没想到这个事情来得这么快啊，这么突然。我回国第一份工作就，呃，一个猎头，一个冥想公司找到我，然后就开启了这个旅程。后来就做了墨手，我带着很强的执着说，说这个事情有意义呀、啊，这个工作跟别的不一样啊，因为我在帮助别人呀，嗯，特别好。那在这个过程里面呢，我就每天工作十几个小时，因为我觉得这份工作特别有意义，嗯，工作的很带劲，很努力，呵呵呃，虽然有的那肯定是很累的，但确实整体来说很开心。但我发现一件什么事情呢？其实我其实别人根本或许来或许说吧，呃，我可以帮助谁呢？谁需要我的帮助呢？其实我最需要帮助的是自己。因为我在我觉察到我的那颗心用了一个包装了，外面包装了一个糖纸，叫做我要去帮助别人，但里面是什么呢？我必须得做点有意义的事，不然我的人生是毫无意义的。然后我就找到了一个看似很好的呃事情，但里面那这个的下面是什么呢？我害怕，我恐惧，嗯、变成一个没有用的人。变成一个无事可做的人，啊，成为那个别人眼里、父母眼里觉得不好的孩子，失败的人生，这样的恐惧，然后往上叠一层，再叠一层，它竟然变成了一个我在做一件极其有意义的、帮助别人的事情。所以大家去看待、去看、去挖掘自己的这些想法的时候，我们一步一步的往下去。追问、去觉察、去看见的时候，我们会发现，他们与看上去的样子特别的不一样。有一个点蛮想跟大家分享，就是我们刚刚在说，一直在讲回归本质、回归生命、去连接。嗯、呃，讲一个小小的故事，虽然听起来它是一个关于爱的故事啊，我们每天都在讲爱，我们每天都在聊。<笑>哎，等一下啊！我们每天都在讲说，呃，关于我要怎么样去跟自己连接事情。但小金先说说你最近的食品的疗愈，我先把声音暂停一下
1: 。哦，行，我先来接着讲一讲。我刚刚看到大家在那个留言区有讲一些跟 being 和 doing 相关的事情，我觉得是这样的，就是。嗯，你最终你会看到一个什么东西，就是不管你做不做，不管你上不上这个课，对吧？不管你冥不冥想，不管你剥不剥这个洋葱，甚至你可能这辈子你一直都觉得自己从来都没有醒过来。可能很多五六十岁的人会跑来过，我好羡慕你，二十多岁你就觉醒，然后你就怎么怎么样。其实你会发现，所有的这个东西跟你真正的你是谁是没有关系的。你做不做这些？你都一直是醒着的，你从来都没有不醒着过。对，只不过问题就回到说，你想吃苦吃多久？当然，这个吃苦的这个事情也不是说，哎呀，我真的不想吃苦了。我今天做点什么，我能够改变我吃苦的这个事情。你该吃多少苦还是会吃多少苦，你该吃的苦一点都不会少，你该走的路也一步都不会少。但是背后很重要的一个点是。你是怀着一个怎样的心态去走这条路的？就像我们说的，很多人觉得我想要改命，好像是说，哎，我的命不好，我好像改一下我的这个命，我就幸福了。或者说，我觉得我现在的人生，我的这个生活情境不是我喜欢的，所以我想换一个生活情境。似乎当我换一个生活的环境，或者我换一个伴侣，我换一个工作，我就可以过得更幸福。但其实不是这样的，你所有外在都是由你自己的内在创造出来的。所以我们唯一能够去改变和回归的是我们内在怀着一个怎样的心态去走这条路？你是带着一个充满恐惧的心、充满不信任的心、不安的心去走这条路，还是你可以在每一个当下去信任自己的生命，可以跟自己的这个生命的本质去连接在一起？这两种心态。就你路走的还是一样的路，你可能今天你该为女儿升学的事情烦恼，你还是会有这个问题，对吧？你还是会有这个生活情境，你该去经历感情中的一些事情，你还是会经历。但问题不同的就是在于你在那个当下，你的心态会不一样。怀着那个信任的心去看待这个生活情境的时候，你会觉得很有意思。可能诶，你在那一秒，你可能还是会掉进去，你会觉得说这个人要离开我，我很心痛。但是，当你能够去觉察，你能够去切换一个视角的时候，你很快就看到说，哦，这样的一个生活情境，它不是我，我是远比我现在所经历的所有的这些事情更大的一个存在。就好像我在看一场电影一样，电影里发生了这样的剧情，它很有意思，它或许会让我流泪，它或许会让我很开心。但是我不是这个电影里面的这个人，我只是那个在看电影的人。当我们能够跟这这样的一个心态连接在一起的时候，我们就回到了我们讲的疗愈的本质或者生命的本质到底是什么？其实就是用一个观众的心态去好好的看人生的这样一场电影，去经历这些东西。那剩下的就很简单，就是吃喝玩乐了。就是我每天怎么把我当下的生活过好？我今天早上起来，我怎么样去迎接今天早上的第一缕阳光？我怎么去好好的对待我今天？啊！所有会吃进我身体里的这些食物，我怎么去对待我身边的这些人？你会用一种很感恩、很感激、非常赞叹的一种心态去看待所有的这些事情。你会觉得，哪怕遇到一些可能以前会觉得不好的事情，现在都会觉得，嗯，有点意思。这个剧情是有点意思的。但是在以前，你可能会觉得，哎呀，我为我为什么这么惨？好像总有刁民想害朕，总有一个施害者在我的。身体之外，好像是这个人抛弃了我，这个人伤害了我，这个人背叛了我，这个人怎么怎么样了我。但是当我们能够跟那个本质连接在一起，你就会看到说，所有这一切都是我自己创造出来的一个情境而已。啊，我只要去经历它就可以了，我不需要去改变它，就是这样的一种感觉。
0: 嗯。即便今天早上，即便明天早上起来你还要去上班，其实这也是体验的一部分。啊、呃，无关乎于这个体验是，我们总是会去评判嘛。啊、呃，我不需要上班，我每天只要玩，我可以啊、呃、享受，这是好的体验。而每天要打工，要面对我那些不喜欢的同事和老板，这是坏的体验。嗯、那我不想要坏的体验，我要好的体验。可是体验其实它是不分为好坏，的，因为这都是我们必将经历的一切。而如果我们将这个视角变成评判，从评判变成。它只是一个外在的发生，无论它是痛苦或是快乐，我都将它作为我这棵树成长的养料，作为我今天的一部分。那我们将带着怎样的心情去看待这个生命呢？不是今天出门很倒今天出门很幸运，这这两者没有任何的差别。根本没有差别，它是同一回事情。因为当我们在说我好开心，或者我好幸运的时候，一定会有接下来的一个时刻说，为什么，为什么这么惨的是我，而不是别人？但是这其实这两者发生都是为了让我们体验这个生命，或者说去醒，在醒着的这个过程去看待我们的生命，它没有本质上的差别。
2: 对我对啊，<笑>我觉得对小金阿塔说的都特别好。我觉得其实其实怎么说呢？我们既是个体验者，又是我们体验的创造者。其实你的所有体验都是自己创造出来，所以、嗯、你就是那个造物主，就是对你的本质就是那个造物主。但是问题就在于，对小金刚才说了，我们的本质其实它不会改变的，对不对？不管你觉醒还是不觉醒。不管你现在是那个亿万富翁还是流浪汉，你的本质都丝毫没有任何的差别。那么为什么还要决心呢？它<笑>只是其实只是为了让你对少走一些弯路。就是你走的，如果你没有觉醒的话，你做的一切都只是给自己，都都只是挖坑，就是创造一些挖坑的体验。但你的本质肯定是不会变的啦。但是只不过是因为你看不清真相。所以你创造的那些体验，很可能让你感到痛苦，给自己挖了一个又一个的坑。就是很多人他会说：“哎呀，我业力好重啊，对不对？我为什么要去？哎、呃，有那么多的事情，可能是亲密关系、亲子关系或者工作中，他有诸多的不顺心，那很正常。因为我们其实是是我们自己创造了现在的这一切，包括我自己，我过去因为我的不觉醒，因为我的无名，所以说我就制造了很多的痛苦。”是带给带给我自己的痛苦，带给我家人的痛苦。然后呢，我现在也可能从事着就是我不太喜欢的工作，<笑>但是但是呢，我以前可能会非常抱怨，为什么这一切都要发生在我身上？但是现在的话，就是单纯就觉得啊，也无所谓嘛，我只要不再去。现在我既然醒过来了，那么这些东西虽然它是不太好的那么一个体验，但它依然只是一个幻觉而已。所有的体验，它都只是个幻觉，对不对？嗯、就是这个感觉都是，就是因为你过去的因原因，还有那些条件，所谓的因和缘，它就是被创造出来的。只要有这些因和缘，过去的因和缘，它就创造出了这个条件。但是因和缘没有了，那么这些事情、这些感觉，它也会消失。所以现在每次去上班的时候，对吧、啊？我就感觉好像没有任何的波澜，哎，我就是去玩玩的，就是去体验的，嗯、去公司玩，对,对不对？对当然，实际过程中呢，那我还是有很多的呃不开心的事情，比如说，对对，同事啊、老板他们怎么看我？我脑子我肯定还是会有这么一些念头会出来的，但是就是当我觉察到的时候，这些念头就消散了。哎，管他老板同事怎么看我，他们在那儿9九六，跟我有什么关系？我就是来玩的嘛，对不对？就是说，有阿姨，以前你为什么给自己加了那么多限制？其实归根结底还是因为你在害怕，对不对？你想要逃避一些什么东西，比如逃避，比如说，对，不想不肯面对你真实的内在，就是比如找各种各样意义去逃避。刚才小静就说过，我们制造一些意义，比如说，哎呀，我要找到一份更好的工作，或者说我要找到一个更好的伴侣，它其实这些意义，它本质上就是概念。一旦你产生了这个概念的话，它就把你给限定死了，他其实你就没有办法去面对当下的这个真实了，对吧？所以说，如果说你能够把真正的放下这些意义，你才能够真正的去进入当下，体会当下。当你还执着于某个意义的时候，其实你是活在了头脑制造的一个框架中，它是不真实的。想想看，我们人类发明意义是不是就是为了这样逃避呢？<笑>的确就是，因为我们就是往往觉得我这里这也不好，那也不好。嗯
1: ，但是我们如能够还有
2: 很多真正的为自己本对，还有很
1: 多打着意义和正义的口号，呃，在历史上创造出了很多的惨剧和悲剧。对，虽然这个也是一个幻象，是<的>但是要看到这一点。嗯，
2: 对。刚刚有小伙伴问，啊，你
0: 说。啊、对，很相关，就是呃，这个不要去否定这个意义，或者说恐惧也是人类的本质之一。还有一个是说，那个弯路不也是一种必要的体验吗？这两个问题我都有呃问过，嗯，可以分享一下，就是弯路也是一
2: 种必要的体验。是的呀，弯路就是你觉醒之前必要的体验、啊。你没有走过这么多弯路，怎么可能走到觉醒这一刻呢？但是，对，嗯、但但但是归根结底，我们是为了能够转身。所以说，疗愈的本质就是转身。原本我们走的一切都是让你离这个真实越来越远。某一刻，突然我醒悟了，嗯、我转身了，我把历史给慢慢慢慢的给消除掉，把我过去。对，制造业力的那个力是给一点一点的消除掉，这个就是疗愈啊，疗疗愈什么东西？就是疗愈我过去创造出来的那一些，因为我对看不清而创造出来的那一些痛苦的体验。现在我一点一点的把再回去把它给消除掉，所以说弯路就是很
0: 有意义的。嗯，对我我我很理解这个小伙伴提的问题，因为我也提过类似的问题，我觉得。我们在这里所说的弯路，不是那种大家可能理解来说的不好的体验，比如说痛苦的体验，这是弯路，不是我们所说的是这个弯路是，我就是不看真相，我就是不诚实面对自己，我就是不要醒来啊
1: 那那那，那也没问
0: 题，那也、哎、没问题，那没问题，这个问题所谓弯路，实则没有弯路，这都是大家要走的走下来的这个路。哎对，但他不是，就是解释一下，不是说啊、呃，我们今天去经历了痛苦，这就是弯路。我今天非要这样子去做，这是弯路，没有，嗯、不
1: 是这样子的。<对>嗯，对，我觉得我们今天说的所有东西，没有在否定一个任何一个东西，因为你任何一个东西或者否定一个东西，你都是在有一个作用力，你都是把它当真了。对，所以我们今天要讲的东西是穿透这些东西，去看到更内在、更本质的一些、嗯。一些东西，我觉得今天那个刚冯博是讲那个我很认可，就是为什么会定义这个主题，就源自于我前两天在做的一个个案吧，也是最近的一些体悟。因为我前阵子回大理了，然后，呃，回大理前几天我就感觉到我的身体需要有一场蜕变，呃，因为我在年轻的时候，十几岁的时候，其实是有长达十年，就我自己跟我自己身体的关系，包括跟食物的关系，都非常的拧巴。因为我总觉得我有一个更好的身体、更好的身材值得去努力，所以我永远都觉得自己现在不够好，所以在十几岁的时候就各种节食啊、减肥啊什么之类，这个可能跟正念饮食相关。呃、但是在这一整套的 battle 之后，后面从可能二十多岁的时候，因为吃苦吃太多了。啊，这所谓的弯路其实就是吃苦，真的吃太多了。就是在吃饭和这个对待身体的这个情绪当中，实在吃苦吃太多了。我走，我在那个路上走到了尽头，我发现我没有办法去把自己当做目的和把自己当做手段，去让自己达到一个所谓的 so called 更好的状态或者更理想的状态。所以我彻底放弃，彻底躺平了。所以后面这几年就是跟食物的关系是一个。随便吧，就是反正什么都吃，然后我也不把自己的这个身体当成一个目标去追随，我可能就把吃饭这个事情当成每天例行公事，就像上厕所一样，对吧？想吃就吃。但是这一次在回答里，我的感受会感觉不太一样，就是它好像是一个契机，让我重新跟自己的身体连接，让我重新去感受说，到底吃饭为什么我们要吃饭？到底为什么我需要跟我自己的身体连接？然后在这个过程中，我就体会到一个东西，就是其实没有一个所谓的我为了疗愈我自己要去做的一个事情。比如说，我们现在遇到很多，就是小伙伴们都会觉得说，哎，有什么方法能够让我现在，比如说我的 eating disorder 能够变好？有什么方法能够让我解决我的情绪的问题？有什么方法能够让我立刻就摆脱现在这种痛苦的状态，能够到一个我觉得更好的状态？但你会发现，就像冯博士说，它是一个转身的过程，它是一个彻底颠倒的过程。真正的疗愈就是当你不再问出这些问题，当你不把自己的问题当真的时候，当我不觉得我吃饭有什么问题，或者我的身材有什么问题的时候。当我真正在每一顿饭的时候，我能够跟那个食物连接，我能够看到说食物它是大自然提供给我身体的一种能量，我跟这个食物它本身就是一体的能量，在我们之间进行一种流转和传递。当我真正能够看到这个食物的本质，然后跟我的身体和它完全产生链接的时候，那个时候我产生的感觉是过去。我以为我的身体有某种问题，我需要去 fix 它，我需要去解决我身材上和食物关系的问题，完全感觉是不一样，就是完全是颠倒过来的。我就感觉说我什么都不需要做，我只是在每个当下去关照我身体和内在的感受，然后跟随我内在的这样一个灵感或者说这样的一个直觉去生活，去吃这样的食物。而当那个当下，我们头脑不再创造出“哎呀，我觉得这个健康，那个不健康”的时候，你没有这些分别的时候，像昨天晚上我们半夜十点去吃了煎饺，也很开心，太好吃，然后真的太好吃了。连二十。对，这个歌以前我是难以想象，我就会觉得半夜十点怎么能吃宵夜呢？那肯定会长胖的呀，这个对身体不健康啊。然后到了今天晚上，本来我们要一起去吃饭，然后。我就感受到我的胃不需要那么多营养和食物，我今天吃够了，那我就可以不去吃。所以问题就在于说，我们很多时候创造了一个幻象说，说我必须要吃什么才健康，我要做什么才才疗愈才健康。当把所有的这些概念和想法都拿掉的时候，你在每一个当下去关照自己的时候，你很自然的就知道什么该怎么样去生活。嗯。就是像野外生生长的这些植物和动物一样，啊，一一这个猎犬，比如说在野外生活的时候，它饿了，它就自然会去捕猎；它不饿的时候，它就自然什么都不会做。所以没有这些条条框框再去限制自己，你只要转一个念，你就跟自己真正在一起了。所以我前两天就跟阿塔说，我说，疗愈不是要特地去做些什么。而是你真的在每一个当下，你把这个当下过好，你跟你自己在一起了，这就是疗愈。你回归到那个最自然的状态，这个就是本质、嗯
0: 。是我们开始愿意去相信自己，相信自己的感受，相信自己的心，而不是总觉得外面有一个比我更权威的答案来告诉我，我的生命要怎么样过，我要怎么样去做选择，我才能过好，不然我就会下坠，我就会失败。我就会堕入那个所谓不好的地方，这是在很多年间一直在困扰着我，或者一直在我身上的那个枷锁、那根绳子，就是那个对于不好的恐惧，对于下坠感的恐惧，很怕我松开了双手，我不再去追寻某个答案、某个目标或者是某个标准的时候，我会不好。我不愿意去相信自己的感受，而更愿意相信某个食谱。刚刚小其实想跟大家分享，呃，像大家可能觉得像我们这样每天聊这些的人在一起，肯定每天就是搞这个神心灵，是吧？其实我们日常呢根本不聊，从来不聊，绝对<笑>不聊，不聊
1: <笑>只聊吃吃喝喝<聊>和今天拉了一条屎。
0: 哎<笑><笑>对，今天早上吃不吃？吃了什么？哦，吃蔬菜，想感受一下今天早上可能想吃一些蔬菜，那就去吃蔬菜。想吃蛋白质就吃蛋白质。然后中午吃什么？啊，然后中间可能要工作，那就工作啊。我想工作久一点，那就工作久一点。当然，大家可能有自己固定的工作要去完成，那这也是生活的一部分。但你依然可以在工作之外，即便只有很小的空间啊，这个空间可能是。一个小时的午餐时间和半个小时的晚饭时间，或者是你可以，但是只要我们愿意去对自己好，愿意去爱自己，这是一个极其重要的转变。就是我我真的要决定爱自己了。嗯嗯，你你自然有很多的空间和时间留给到你自己。但我们总有很多借口。当我没有这样的转身的时候，当我不愿意去面对自己，我总想在外面再去抓一抓的时候，我我可以逃避，从工作中逃避，从情爱当中逃避
1: ，从任何我能想到的地方去逃避。嗯嗯，我看到，哎，冯博士先讲
2: 。对，我所以说，我刚回到刚才那个问题，就是呃，如果我。对我就就想走弯路怎么办？<笑>让我感觉到这个问题其实背后是一种恐惧，就是哎哎，就是害怕，对，害怕。他他其实可能可能其实是就是就觉得自己也想要就是转身要回头，但是又对这个东西呢又有一种恐惧，就是像阿塔说的，就是对下坠感的恐惧，害怕就是我这个转身没转好，但是过去积累的那些东西就全部抓不住了，失去了。<笑>就是，其实你要真正的去做这个转身的话，你是要放手的，你是要让自己下坠的，对不对？但是这个过程中就必然伴随着极大的恐惧感，那个是肯定会有的。就取决于你有多大的勇气，或者说你的苦到底还吃的还够不够多。如果苦吃的还不够多的话，那是绝对不愿意转身的，对不对？或者很多人就是有很多办法去逃避感受自己的痛苦。对啊，那像爸妈这一辈很多人，他们也过得好好的呀，是不是？他们也就是走完路走了一辈子，也没有什么问题。那他们有各种方式去逃避，他们肯甚至就不会承认自己有任何痛苦。对，那也 OK。<笑>对，但是如果你这一旦真正的看到自己的痛苦的话，你不可能不想要去改变的，不可能不想转身的，对不对？特别是看到了这些痛苦都是自己一手造成的。都是自己创造了这么多的幻觉，那、嗯、你肯定会想要去对把这些东西垃圾都统统的给倒干净，对你不想住在满是垃圾的屋子里，就是同一个道理。
0: 是啊，谁想呢？对吧？谁真的想呢？如果我能看到这些垃圾的话，如果我能感受到垃圾带给我的难受的话，我一定想要去清理。呃，有一个小伙伴说，我们慢慢回到大家的提问吧，因为今天问题挺多的。对、嗯，就是小管家某某可以麻烦某某就给我们在社群，就是在直播间里面发一下。然后，呃，如果大家在这个过程当中，对于其实我们今天所有讲的内容也好，呃，更深入的部分，一定会在正念境界里面循序渐进的，嗯，跟大家一层一层的。去剖析，然后最重要的是，我们会在社群当中持续的去陪伴大家。所以，无论是复训的小伙伴也好，还是这一期新要加入和已经加入的小伙伴，都非常期待大家开启接下来14天的旅程。只要你愿意投入一定的时间，或者你你真的想，我相信你一定会有巨大的收获。嗯、呃，那刚刚有个小伙伴说失恋了，好难受啊。呃<笑>哎呀，哎呀怎么说、啊？怎么说呢？嗯，我我想跟大家分享一点，就是对于我而言，嗯，最近两个月最深刻的转变，就是这个转身是，嗯，我我我有一段七年的，呃、啊，可能很多小伙伴都知道七年的关系。那么在这段关系里面，大家想一想，七年的关系一定是很难去放手的。因为你已经非常非常的稳定了，而且这种稳定带给你一种安心的安全感。你觉得不管这个世界怎么乱，至少我还抓着一个东西，那就是感情，对吧？你不可能说这个都丢了，那我就没有任何依仗或者说依靠了。但是，嗯，在一次在某一次的很深入的往自己的内在去看自己的恐惧与自己去链接的过程里面。我真正的体验到，原来那个爱，一直在我这里，一直在我自己的身上，它是如此的充沛，就像一个源源不断的水龙头一样，持续的滋养着我，让我在爱的状态里。可是我想跟你说，我在很长的一段时间里也觉得极其痛苦，即便啊，当然我有很多的方式，对吧？啊、呃，我我可以，我也可以选择逃避，比如说冥想一会儿，冥想也可以在这个时候变成一种逃避的方式。但我没有，我就跟这个痛苦待了很长一段时间，起起伏伏，浮浮沉沉，啊、呃，跟这样的关系待了很长一段时间，跟自己的害怕失去掉某段很稳定的关系也好，或者失去掉你很喜欢的某个人的链接也好。这都是让人感觉到特别害怕的，我太懂你，了，所以失恋是很难受的，那就难受吧。但你要知道，当我们陷入到感受当中的时候，我们便没我们就没有再看见我们自己了。我们真的相信了这个感受是真实的，但实际这个感受不是。感受是会像海浪一样来了又走的。但我们持续的陷在里面，是因为我们脑子里面创造了非常，我们停留在了思维的部分，脑子里面有很多很多的幻想。你可能会想起来你跟他过去美好的回忆，对吧？啊，陷入到你以后不会再有一个如此爱你的人了，哎呀，你找不到其他的人了，这样的画面持续的抓着你，所以你才会感受到那么的难受和痛苦。但请你知道，这不是真的。而这种难受也一定会过去。你的生命有无限的可能性，而那个真正的爱，它只来自于你自己，不来自于这个世界上任何其他一个人。而当你在爱的状态当中的时候，又有什么样的失恋可以打败你呢？又有什么样的痛苦可以摧毁你？呃，感情的部分先说到这里，我们先来聊,聊一聊吧。轻<笑>
2: 一点，其实爱就是你的本质。如果你真正能跟自己的那个本质连接上的时候，<对>就发现所有的爱都来自于那里，而且那个是无尽的，永远都用不完的爱。哎、嗯
0: ，是，对，就是，还另外一点，失恋也是一种极为重要的体验，嗯、因为你会看到你自己那个特别特别害怕的部分，或者说你自己头脑当中所创造的那些剧情。或者你在做梦的时候都会发现你自己的那个匮乏、不配得，以及或者说心里的某一块似乎空掉了。这、这、这这些体验都看似很真实，然后也是人生当中很重要的一部分。去经验他吧，也没有什么别的。啊
2: 、对，终身回顾去。他真的是很好的，对。很好的一种可能，可能可能虽然很痛苦，但是有可能就是非常关键的一个可能，可以说觉醒的契机。对我来说的话，就是像这种失恋的痛苦，就让我看到我自己是有内心有多深的这种匮乏感，或者说内心有非常渴望要去获得他人的关爱，就是感觉自己的那种极度的匮乏和孤独。但是这些东西其实都是幻觉。你慢,慢慢慢能够去穿越这一段，感觉到非常孤独的那个状况，就就其实对你自己来说是一个极其非常非常好的一个提升的机会
1: 。是的，
2: 对最重要的
0: 嗯是,是爱自己。这个小伙伴说你爱他，他不爱你，这个充沛的爱变成自我伤害，你要爱你自己呀、啊，你管他爱谁啊？<笑>
1: 我觉得失恋是一个很好的机会，帮大家打开自己的心。反正我是在失恋过程这个过程中，打开了自己的心很多。虽然你那个时候会觉得很痛，呃，但在这个痛的过程中，当我们穿越这个痛苦的时候，穿越这个痛苦的时候，你能够触摸到那个爱的本质。而我觉得在这个过程中，其实看到自己很痛苦，去接纳、拥抱这个痛苦也是很重要的。嗯，不要尝试去否认自己的情感感受，包括甚至是否认自己对对方的爱。就是你跟这个人的关系，可能是因为姻缘到了结束了，但是你们之间的爱并没有因为你对方的离开或者你们两个的分离而减少。就是如果是觉得说他离开我是因为他不爱我，或者说我离开他是因为我不爱他，当我们去否认这一点的时候，其实才是真正的在伤害自己。啊，嗯。那个
0: 某某麻烦在小鹅通的这个链接里面，呃，发一下，发一下我们的这个题目，因为大家在评论区很多很多，嗯，所以可以麻烦进来在这里发一下，然后我们先来看啊，一个一个的来看，就是大家的问题。想问一下，你们会遇到糟糕的时候吗？会评判为什么自己在心灵层面等懂这么多，仍然没有，仍然无法活在当下的时候吗？嗯
1: ，好，肯定会有啊，肯定会有，<笑>太多了<笑>，肯定有
0: ，太多了。最近的那不就是，哎，你懂那么多心灵层面的东西，天天在这里谈什么？哎，结果你在面对关系的时候，面对情爱的时候，还是这么的手足无措？<笑>当然有。
1: 对，我觉得觉醒它不是一个一次性的行为，就不是说啊，我醒了我就好了，我上了这个正念的课我就好了，或者有人觉得我开悟了我就好了，它它不是一个，这个也是个幻觉，就是没有所谓的，好像我们三个在这儿大谈特谈，我们的生命就怎么怎么样，然后我们就再也不会经历痛苦什么什么东西之类的，这个就是也是一个幻象，没有这回事儿，没有这样一回事儿，那。你在经历这个过程中，其实你会看到，说每一次都是一个很好的回到自己内心的机会，啊、呃，当你觉察到，哎呀，我现在好像有点乱，我的心有点乱，我的心不安稳，或者说我觉得我痛苦，啊、呃，我有一些情绪，其实都是一个很好的契机，就像打一个响指一样，让自己转身，重新再跟自己去连接，你可以把它想象成一个闹钟。就是因为你在经历这个的过程中，其实在给你一个契机，跟自己重新去连接。所以，我们三个肯定会有。任何一个在世的人，活在这个世间的人类，不管你说他修行到一个什么样的状态，他一定都会有，不然他不需要来到这个世界上。就来要来，要来、啊，走了<笑>、啊。所以不要被这个东西困扰，你也不要把它当回事儿。就像我们一开始就说了，你的生活没有问题，你没有问题，你的生命也没有问题。你会遇到某种生活情境，你会遇到某种感受，但如果你如是的去看待它，没有任何的问题，你的痛苦也没有问题。如果你能很安静的去观察你的痛苦的话，嗯、你也会看到说，它也不过就是一种感受而已，一种觉受而已，就仅此而已。啊，所以这个问题，对，也没有问题。好
2: ，当然，如果我们一一味的想要追求一个可能一劳永逸的解药的话。那本身其实就给自己制造了问题。<笑>对，对如果如果这样的话，我们就没有看办法去关照当下自己的内在是什么状态。你觉得啊，到了某个状态，一切问题都会解决，再也没
1: 对，再也没有烦恼，<对>没有
2: 那你如果仔细看的话，背后还是一种深深的恐惧，你害怕任何的不确定性。嗯
0: 、对。所以有小伙伴还问，所以转身的路是让自己往悬崖下面跳吗？这个问题是，当我们还站在我们觉得自己可以往上走的那个地方啊，你觉得有往下的这个路，但当你真正松手的时候是没有上下的，只不过就是在过每一天的生活精彩而已。所以你不需要跳，你只需要放开
2: 、<对>松掉，就是放开。对，就是发现这些东西是幻觉，悬崖也是幻觉
1: 。对，是没有这回事儿，就是也不需要说，哎，我是不是要 push 我自己？比如说，我现在遇到了一个怎么样，我好像有个很大的恐惧，就好像我之前去冲浪，我我只要看到大海，我只要下水，我就恐惧。那有人会说，你好勇敢，你是不是 push 你自己去面对这个？没有这样一回事就连你面对的这个过程，所谓跳下的这样一个过程，它都是一个你你创造出来的一种情境。然后你会发现，比如说，当某一个时刻，你突然好像鼓起勇气，你能够去面对那个，它也是一个就好像是一个你被被安排的很好的一个过程，你不需要费力，你自然而然就会达到的一个状态。所以，任何任何你需要付出努力，这个很反直觉，这个很反大家平时觉得我的生活要怎么过的这个常识。任何你要费力去做，你要努点力你才能做到的事情，都是假的，都是一种幻觉。你的生活不需要费任何的力。当你完全松弛，你在一个很归于零的那个状态的时候，你不会不做事情，你不会不生活，反而是在那个状态下，你每天你该去做什么，你就会去做什么。因为这个东西它是在这个因果当中被很精微、很精微的去。创造出来的，你都根本不用想，你今天这天日子你要怎么过，你要吃什么喝什么，你不用去想这些事情。对
0: ，这个可能跟大家现在大多数小伙伴所面临的职场生活是非常相反的。嗯，但我们就是慢慢的去在，因为冯博士他就是我们也都在工作当中嘛，也都在很多的事物当中，可以慢慢从小的地方开始去尝试体验，这这是需要去尝试的。呃，因为我们没办法一下子达到那个所谓的状态，或者完全的松开，就这个松绑的过程、脱落的过程也是一层一层的，慢慢来，不着急。对，对，我们去看这个上面的样子。佛墨是先说
2: 。对，就像最后的话是像小静说的，就是一种完全无为的状态。当然，一开始的话你肯定是想要去有那么一个方向，对，比如说我想要更加接近真实。我想要跟自己的本质有所连接，或者说，我想要去消除过去制造的一些痛苦，那会有一定的方向性。但是，当到后来的话，你就会发现，其实就没有任何事情可以做，没有
1: ，就就是、没有，没有任何事情
2: 可以做，就是那个什么都完全没有方向的状态，它就是真实本身。<对><笑>是是是的、嗯。外在的世界可能有一些事情还要让我们去做，你工作你还得去工作，但是就是说你不上心。只要不上心，那就好了。它纯粹就是这个外在的事物。
0: 我觉得这个地方会很容易产生一个大家理解的，或者说大家所以为的误区，就是我们不断的在说，我们是不需要用力的，我们是不没有什么东西是有意义的，呃，或者是没有什么东西去值得被去做。但实际上，大家要知道，我们所谈论的不是行为本身，不是我们真的在这个世界上不要去工作啊，不要去谈恋、啊、爱，不要去吃饭，不要去做任何事情。那那我们搞。干嘛嘛，对吧？不可能，我们在说的不是这个，不是在讲行为本身，而是在讲我们每一个起心动念，我们每一个念头。我们当然可以每天去工作啊，我依然可以每天工作十二个小时，只是我到底是在为了什么而工作？我是为了逃避吗？我是为了逃避掉？哎，我我不想回家，<笑>我是为了逃避掉？呃，我一个人待着我。我很空虚，所以我选择工作。还是你真正的爱这个工作？你当然可以去吃饭，你可以吃很美味的食物，这不是逃避。你甚至可以玩手机，但你到底在？你为什么要吃这个饭？你为什么要做这件事情？是这背后的东西，是我们所在说的，它是否有意义，是否值得被去做，而不是行动本身。这一点是想跟大家说明的。嗯。嗯，我们来看一下问题吧，就是，嗯、<哼>啊，第一个问题，为什么
1: 需要？阿塔，我们时间有限，我们要不挑几个吧？对
0: ，对，好吧。是的，太多
1: 了
0: 。对，因为呃，其他的这些问题，大家所问的还有很多好的问题，呃，那个小默默可以截屏下来，然后我们可以到呃正念境界的社群当中去回答。因为说实话，大家。今天晚上所问的问题也好，或者是往常在正念进阶社群里面问的问题，它真的不是那么大众化，就是小呃很多小伙伴可能还需要走一段旅程啊，大家可能在不同的阶段。那我觉得正念社正念进阶很好的一个地方是把大家聚到了一起，然后我们会在这里面陪伴大家去聊一些更深入的话题。嗯，呃，第一个问题我就可以回答一下，为什么需要疗愈？
2: 为什么疗愈没有不是刻意的一个过程？对，我们刚才也说过，它就是自然而然发生的一个过程。当你觉得对啊，就是就感觉有个地方不太对劲，那它自然而然就开展了。哎，我觉得人生不应该就是这么一个过程。对我来说，生活不应该就是这样的。我觉得现在就是我跟周围的人关系都非常糟，让我觉得现在对自己的生活状态非常不满意。为什么我会这样子活着呢？对。那你一开始有这个意识的话，嗯、那这个疗愈的过程就可能会展开，然后呢，嗯、慢慢慢慢的，你就发现啊，原来原来过去我搞我我都是活在一个幻觉中，一个巨大的幻觉中，自己制造的一个幻觉中，然后亲手去要把把这个泡泡戳破，嗯、一点一点戳破
1: 。对，其实我觉得你不需要疗愈，就我们不需要疗愈。你不需要去啊！我要疗愈一下我自己，怎么怎么样？呃，问题在于说，其实你会发现，最终都会回到一个点，就是这个当下你内心想要什么。比如说，在这个点的当下，我内心想要去见这个人，我想要吃这个东西，我想要穿这个衣服，啊、呃，我很想强烈的，比如说我从大理来杭州，我就想去杭州。你就跟随你当下你内心的那个。那个灵感，你就去做就好了，你就去跟随这样一个流动去生活，在这个过程中，你自然而然会遇到你该遇到的人，你该经历的事情。可能在这个过程中，你会感觉啊、哦，我被疗愈了，但是你也会很明白说啊、哦，其实这个就是一种体验而已。我也不去界定说我疗愈怎么样。前两天我们在一个疗愈酒店，不是居灵，然后呃，晚上参加一个颂钵的课程，特别好笑。旁边那个姐姐在完成这套之后起来说。我感觉我重生了，原话可能不是这么说、啊，大概是这个意思，就是他感觉他经历了这个颂钵疗愈之后，对他感觉自己重生了。啊、嗯，那有有的人可能会强化这个东西，就说，哎，我经历了这个，我感觉我的很不很不一样了，怎么怎么样，我重生了。他也是一个幻觉，他也是一个感受而已。所以你要问说为什么需要疗愈，其实你不需要，你。不需要聊鱼，你只是你今天看到这个直播，你觉得哎有点意思，这个话题好像是我感兴趣的，我来听一听。你可能就是看到这个正念的课程，你的内心的声音让你去啊上这个课，但他最终也不是为了上这个课，你并不是为了从这个课中得到些什么，你可能就是来上了，你可能会有一些收获，可能没有一些收获，可能你在这个课程中遇到了 ，let's say 你未来的伴侣都有可能的。但你不知道你为什么要来做这个，去承认自己并不知道为什么，啊、呃，你要来做这些事情，承认自己并不知道什么是对自己最好的，这是一种智慧。我们很多时候都太知道我们为什么要去做一件事情了。你你的头脑很强大，你会自动归因，哎，我来上这个课就是为了我要觉醒，这个是对我最好的，我去做什么什么的是对我最好的。但其实你根本不知道什么对你来说是最好的。你也不需要去知道，你只是在每个当下，你去听自己的内心。我很强烈的，我就想上这个课，那我就去上，对吧？然后你很强烈的，你可能要想去买一个东西，那你就去买。在这个过程中，你会去经历你该经历的，其实就就是这样的一个很美妙的过程，像就像玩游戏一样，你辛辛苦苦打工赚的游戏币总得花出去，对吧？啊，那就只是花钱的某一种渠道而已，只是去去玩这个游戏
2: 。对。小金刚刚说，就是我们要完全去信信任这个生命，就是我们，因为我们知道，哎，就是说我们害怕松放手，害怕失去之前我们所拥有的东西。那这个背后其实就是我们对这个生命给予我们的不够信任。其实生命无时无刻它都在不断的滋养我们、馈赠我们。所以说，如果你放手了，它才能给到你；你不放手，把自己保护起来。那那就不行，那就没有用。生命每时每刻给你的馈赠，你就收不到，你收不到，所以就完全你老抓
1: 着自己觉得很好的东西，<我>你手上抓满了，但真的好东西它完全塞不进你手里，生命根本插不上手。所以这是为什么需要放手，就承认我不知道我的生命需要什么，我只是完全敞开我的怀抱，那他会把你此时此刻最需要的东西塞给你，然后你快乐的接受，像个小像个小傻子一样接受就好了。
2: 对，这是至
1: 高的智慧。嗯，对，哎，说到这个，我就想想，大家不是说失恋嘛，我跟我男朋友在一起的经过，就是一个从我坚坚定的知道我需要一个什么样的伴侣，到我真的承认我不知道，然后我们才走入了亲密关系，然后进入了亲密关系，我才慢慢的意识到，说，哦，为什么这个阶段我给我派来这么一个人？但在这个之前，因为我我以为我太知道我需要一个什么样的男人，所以在那个当下我看不到这个人，我也看不到我自己的生命，我只是活在自己的一个幻想当中。我觉得我需要这样的一个类型的男人，你跟这个类型不符合，所以拜拜，你没有机会啊。但是这个过程就是慢慢也是放下我执的一个过程，放下我的执着，我慢慢的好像就回到一个很空的状态，说哦，可能我真的不知道为什么这个人会进入我的生命中，但我就跟随这个流动。然后我们的关系就流动到了这里，所以就是这样的
2: 。对，谈恋爱是一个非常好的自我觉察的机会。对我以前的话，就完全就是，嗯、对，看对方其实完全是用自己脑子里制造出来的对方的一个情景，把对方要么理想化，要么怎么样？对，就是在跟自己的思想谈恋爱，完全没有看到对方的一个本质，嗯、没有
1: 没有看到这个人，嗯，没有看到这个人
2: 对。
0: 嗯，就是这个这个说失恋的小伙伴，他陷入到了一种啊，他、呃、伤害了我，他爱上了别人的，我是一个受害者的剧情嘛。其实这也是你自己所创造的。其实今天无关乎于谁爱我或者是不爱我，我喜欢的人他可能也不爱我，或者你喜欢，不管他爱不爱你，其实都不重要。重要的是你要在任何的时情境之下去锚定在你自己的身上。去回到你自己，而不是其实为什么你会我们会很在意别人喜不喜欢我或者别人爱不爱我，别人喜欢了别人的人，还是因为，<笑>我们希望得到嘛，希望得到那个关注嘛，<是>害怕没有嘛，我似乎不被人爱我就不好嘛，所以我得有这个人得爱我，我才觉得我好棒啊，我我是值得被爱的，嗯，那这个是个。嗯，能持续的痛苦的玩下去的游戏。
2: 嗯，是的，而且你越是这么感觉，就是越是得不到爱、啊、我以前就是这样的，不断的给自己加上强化这种不被爱的认知，那么就完全就真的就不会被爱。<笑>对，是，这都是自己给自己创造出来的，真的就把自己的心结解开。所以第一步就是把注意力放在自己身上，管他别人爱我不爱我，那些都是狗屁，就不要不要在意。是的。
0: 你是一，你是本身就是值得被爱的，不管这个男人他今天爱上了谁但你都可以选择回过头来<对>转一个身<对>去爱你自己。嗯<对>，对 ，OK， 那今天九点半了，我们原定就是到九点半，但是还有好多问题没有回答，包括一些很好的问题，但没关系，大家可以放心，我们会在正念进阶的呃课程刚开始的时候。去回在社群里面去回答这些这些问题，我然后冯博士啊，包括小金和白这一期也会来参，他们会参与到这个课程收听，然后我们我和冯博士会在这个社群里面去陪伴大家，给大家答疑，然后社群里的小伙伴非常棒，彼此的分享也非常值得被看见和听到，所以如果大家感兴趣的话，可以添加我们的小管家某某。嗯，添加的微信，然后获取这个报名的链接。啊，希望在我们十月三号晚上开营的正式开营的时候，看到大家，也欢迎大家来到这里，我、嗯、们开启一个新的旅程。嗯嗯，那今天晚上我们就到这里，看一下。